0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge bei den Lebensidealisten. Heute geht es nicht mehr darum, eine Beziehung noch zu retten und eine harmonische und glückliche Beziehung daraus zu formen, was wir sonst immer tun. Zu uns kommen auch Menschen ins Coaching, deren Beziehung vorbei ist und die rauskommen wollen aus dem Liebeskummer und sich bereit machen wollen für erstmal eine freiheitliche Singlezeit und dann wieder beziehungsready werden wollen für die nächste Beziehung. Das heißt, unser Titel heute ist Beziehung ist vorbei, so kommst du raus aus dem Liebeskummer. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches. Und helfen euch, raus aus der Krise, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Oder aber helfen euch, euren Liebeskummer zu verarbeiten.
1: Der Liebeskummer ist ja oft dann noch besonders stark, wenn die Trennung gerade frisch ist. Also wenn man sozusagen in einem Zustand ist, wo man ja, sich gerade frisch getrennt hat oder jemand sich gerade von einem selbst frisch getrennt hat und die ganze Welt oftmals erstmal so ein bisschen zusammenbricht und es einem schwer fällt nach vorne zu schauen. Man hängt noch sehr an der alten Beziehung, an alten Gemeinsamkeiten, Routinen, Abläufen im Alltag. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass der andere vielleicht schon, wenn er ausgezogen ist oder nicht mehr da ist, wie das Leben ohne die Person laufen soll. Und deswegen haben wir jetzt einmal eine Folge zum Thema Liebeskummer aufgenommen, weil Liebeskummer ja auch mit der Liebe zu tun hat und das sozusagen ja die Folge von einer Beziehung sein kann, die nicht sein muss, aber sein kann und es da einfach auch methodisch viele Dinge gibt, die man tun kann, damit die Phase des Verlustes und des Leids nicht allzu lang ist, sondern nur so lang, wie man braucht, es zu verarbeiten, aber um dann auch wieder kraftvoll nach vorne zu schauen.
0: Das sind auch so die zwei Fälle, die ja dann so zu uns kommen. Also eigentlich kann man sagen, wenn jemand so stark ins Liebeskummer hineinstürzt, akut, dass das schwer auszuhalten ist. Oder aber, wenn jemand schon sehr lange Zeit im Liebeskummer ist und irgendwie nach Monaten da immer noch nicht rausgekommen ist. Das sind ja häufig dann die, die zu uns ins Coaching kommen und sagen, ich will mich da jetzt irgendwie mal draus lösen.
1: Ja, weil die Trennung gerade nach so einer Langzeitbeziehung bringt halt viele verschiedene Probleme mit sich. Ne? Oftmals ist es ja gerade frisch nach einer Trennung, dass bei vielen Menschen noch die Liebe da ist. Weil Liebe geht ja nicht innerhalb von Sekunden, Stunden, Tagen einfach so weg. Gerade wenn das eine Liebe war, die sich über Jahre aufgebaut hat. Aber man halt vom Partner, von der Partnerin getrennt ist. Teilweise ist es ja auch unerwartet oder spontan so eine Trennung, die man dann erfährt. Ähm, wir haben das gar nicht so selten im Coaching, dass Leute berichten, dass sie sagen, okay, dann hat er oder sie sich von mir getrennt oder die Trennung ausgesprochen. Und ich hatte das Gefühl, dass der Boden unter meinen Füßen weggezogen worden ist, weil ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das mir passieren wird oder dass das ausgesprochen wird. Mir war das vielleicht schon klar, dass es schlecht läuft, dass wir unsere Probleme haben, dass wir in einer Krise sind. Aber so den letzten Schritt, eine Trennung auszusprechen, war dann doch noch gefühlt weiter entfernt. Und wenn das dann geschieht und wenn man dann gerade an einem Partner, eine Partnerin geraten ist, die sehr konsequent das zeitnah auch umsetzt, also gar nicht mehr so in der Unsicherheit ist, sondern das ja, für klare Verhältnisse danach auch schnell sorgt, kommt man sich manchmal so vor, so wird uns berichtet wie in einem Film, der an einem vorbeizieht, wo man denkt, okay, warte mal, kann ich nochmal kurz zurückspulen? Ich habe das jetzt gerade nicht so verstanden. Ja, darum geht es ja auch, da kommen wir später noch darauf zu sprechen, um das Verstehen. Aber was natürlich die erste Folge nach einer Trennung ist, mal sind emotionale Verletzungen, ungute Gefühle, wie Wut, Angst, Traurigkeit, die entstehen.
0: Häufig auch Wut darüber, dass man keine Chance mehr hat. Ja, diese Endgültigkeit, ne? Konstellation, wenn jemand das entweder verdrängt hat, die Probleme, und das irgendwann so dieser, dieser Kochtopf überkocht und man dann sagt, das ist jetzt so viel, ich muss mich jetzt trennen dann ist das halt so spontan überraschend. Oder wenn derjenige schon innerlich immer drüber nachdenkt, sich innerlich immer weiter von dem Partner verabschiedet, die Trennung quasi emotional innerlich alleine vorbereitet mhm. und dann sich schon gelöst hat. Das sind natürlich Dinge, die beim anderen sehr viel Wut produzieren, weil eben immer das Gefühl da ist, hättest du früher mit mir geredet, hätten wir früher über unsere Probleme gesprochen oder was du fühlst, hätten wir das noch verändern können und jetzt habe ich keine Chance mehr.
1: Ja, aber manchmal ist es ja auch so, dass der Partner vielleicht auch die Sachen schon angesprochen hat, aber man selber einfach das auch nicht so wahrgenommen hat.
0: Wurde nicht anerkannt. Ne? Genau, dass so. ja.
1: man gesagt hat, so ja, der hat ja gesagt, das habe ich auch, muss ich auch ehrlich gesagt sagen, ist mir auch aufgefallen und aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so schlimm ist und so, ne? Dass ja auch mal die verschiedene Wahrnehmung zum so Konflikt.
0: Ja, Liebeskummer löst bei vielen Menschen weitere Gefühle aus wie Antriebslosigkeit. Demotivation, Schlaflosigkeit, also ist bei manchen Menschen mit einer depressiven Verstimmung oder depressiven Phase fast leicht zu setzen von, der, von den Gefühlen, die es auslösen mhm. kann. Ne? Bei manchen wiederum geht es auch anders, die verfallen dann in so einen extremen Aktionismus. Ja. Und sind sofort total am funktionieren, machen dies, machen das, kümmern sich um alles und, und sind total aktionistisch und powern sich quasi darin aus. Teilweise auch in, in unsinnigen Aktionen. Hauptsache in Bewegung bleiben, was tun und nicht darüber nachdenken. Ne? Mhm. In der Folge entstehen auch noch Unsicherheit, wie, also soziale Fragen, wie reagiert das Umfeld, ne? wo, wo finde ich Halt, verliere ich auch die Schwiegereltern, den Schwager, die Schwägerin, ähm, Freunde, die eher zu meiner Partnerin, zu meinem Partner zugeordnet sind. Das ist ja durchaus immer so ein bisschen, dass mhm. mehr der eine oder mehr der andere den Draht hat. Also was passiert da alles noch? Und was ein ein wesentliches Problem ist, um sich aus der, warum sich Liebeskummer eben nicht so gut lösen lässt, sind die offenen Fragen. Du hast das eben schon angeteasert. Es geht darum, dieses erstmal dieses kognitive Verstehen. Warum ist das so passiert? Denn das wird meistens gebraucht, um die Emotionen nachhaltig verarbeiten zu können.
1: Klar, also ich muss ja erstmal verstehen, warum mir das passiert ist, damit ich auch ein bisschen damit abschließen kann, beziehungsweise irgendwie mich damit auseinandersetzen kann. Ne? Und ich finde das ist auch mal so ein Gedankenkarussell, was oftmals dann entsteht, dass jemand immer sagt: Ja, ich weiß, ich sollte jetzt. Ähm was Gutes für mich tun, ich sollte jetzt mich äh, mit Freunden treffen, mich ablenken, was auch immer einer immer gesagt wird von der Gesellschaft, was man tun sollte bei so einer Trennung. Aber ich weiß immer noch nicht, warum hat er denn sich getrennt oder warum ist das so und so passiert? Warum hat er mir das nicht beim letzten Treffen schon gesagt? Oder na, also das sind ja immer so so finde ich so Fragen, die einen immer wieder so die Gedanken im Kreis drehen lassen und mit denen man auch nicht abschließen kann. Gerade wenn das auch eine Sache ist, ähm, wenn da auch Kinder mit bei sind, wo man sagt, okay, hat derjenige sich das wirklich gut überlegt? Wie soll ich denn jetzt agieren? So, wie hat er sich das denn vorgestellt? Äh, wie das jetzt weitergehen soll? Also auch einfach das, so diese Klarheit zu haben, was soll ich jetzt tun? Ne? Und dann kommen wir im nächsten Schritt auch schon zu den Folgen. Die Folgen sind bei vielen Menschen erstmal das Ängste hervortreten, ne? Also, wie soll es weitergehen, wie wir schon gesagt haben, eben? Manchmal auch die Verlustangst oder Angst, allein zu sein, aber auch die Angst, einfach klarzukommen. Also, wie, wer soll jetzt hier in dieser Wohnung wohnen bleiben, in unserem Haus? Wie soll das finanziell alles aussehen? Wie wollen wir das unseren Kindern sagen? Soll ich das unseren Kindern sagen? Sagt er das? Ähm, wie soll es überhaupt ein Ablauf als Familie jetzt noch bestehen? Wer, auch manchmal, das hatte ich auch im Coaching, so eine Frage wie, wie ist es mit Haustieren? Ne? Wenn man gemeinsam Hund hat zum Beispiel, wer kümmert sich jetzt um den Hund, wenn beide tagsüber arbeiten und man sonst das geregelt hat, dass einer mittags nach Hause fährt, sich um den Hund kümmert. Also so ganz wie Kleinigkeiten, wo man erstmal sagt, ich komme jetzt irgendwie gerade nicht klar, weil ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Vielleicht auch ein Urlaub, den man schon zusammen gebucht hat, was auch immer. Und das ist so die Masse an Geschehnissen, die auf einen so hereinprasseln, wo man sich schnell überfordert fühlt.
0: Bindungsangst kann in der Folge entstehen, ja. gerade wenn Fragen unbeantwortet bleiben, habe ich vielleicht eine Bindungsangst, habe eine Schutzmauer, ne, die Gefühle nicht mehr so stark zulassen, damit ich nicht nochmal so stark verletzt werde, wenn eben das dahinterstehende nicht aufgelöst wird und dann die fehlende Identität, die mhm. vielleicht zutage kommt, ne? wer bin ich, was wünsche ich mir, sich erstmal wieder mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen.
1: Ne? Oder zu dürfen, je nachdem. Ne?
0: Oder zu dürfen. Ja. Das Gefühl, dass man ohne den Partner nichts ist, also wenn diese vorher so diese starke Bindung an den Partner war, man vielleicht sogar sein eigenes Glück an den Partner gekoppelt mhm. hat oder die Partnerin, das macht natürlich ganz viel mit einem selbst und ja, es ist für viele auch sehr ungewohnt alleine dazustehen, Klar. wir haben auch äh, regelmäßig Paare bei uns, ähm, wo dann die Trennung dann ansteht und solche Ängste eben zum Vorschein treten, wo jemand sagt, ich habe 20 Jahre nicht alleine gelebt, oder vielleicht ich hab, bin mit 23 bei meinen Eltern ausgezogen und mhm. sofort mit meiner jetzigen Frau zusammengezogen. Ich weiß gar nicht, wie das alleine ist, ob ich das kann. Ja. Ich habe das nie alleine irgendwie gemacht. Ne? Und solche Sachen.
1: Da kommen dann ja auch so dann, Situationen ähm, oder Reaktionen manchmal, wo dann ein Partner vorschlägt und sagt: Ja, wir bleiben noch zusammen Boden wegen der Kinder. So Zweckgemeinschaft, WG-mäßig. Um sozusagen noch so ein bisschen die Stabilität für einen selber auch zu haben, ne? Und zu sagen, okay, das bricht nicht alles weg, was häufig aber schwierig ist, spätestens an dem Punkt, wo man sagt, ja, einer lernt jemand Neues kennen. ne. Also das ist manchmal eher so eine Lösung aus der Verzweiflung, finde ich, die als erstes gemacht wird. Weil ähm, dass der nächste Punkt auch diese fehlende Sinngebung ja auch wegfällt, ne? Also die Sinngebung für die Zukunft. Also, wenn wir jetzt Paar zusammengekommen sind und vielleicht schon Gedanken gemacht haben über Familie, Kinder, will man ein Haus kaufen, ein Haus bauen, wo will man, welche Reisen will man noch machen? Man hat sozusagen sich die Zukunft zusammen ausgemalt und dann ist es so auf Reset. Und dann muss man vor allem überlegen, okay, das waren jetzt dann so gemeinsame Ziele. Was möchte ich jetzt eigentlich? Manche Sachen sagt man auch, okay, will ich gar nicht alleine? Dann entferne ich mich oder kann ich nicht alleine, ne? Vielleicht auch Thema Familie. Was bei vielen Frauen oder Männern ja auch so ein Punkt ist, gerade in gewissen Altersstufen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt wieder von vorne anfange, pff, weiß ich nicht, ob ich das noch, finde ich jetzt äh, die nächsten fünf Jahre im Partner? Ist das Thema Kinder denn schon vielleicht für mich dann erledigt? Ähm, also auch so ganz viele Druckthemen, die häufig dabei sind. Ne?
0: Was ja häufig eben Dinge sind, die daraus entstehen als Folge, dass ich Verletzungen nicht gelöst habe und im Liebeskummer drin hänge. Das, das verändert sich ja in dem Moment, wo ich eben diese Verletzung gelöst bekomme und mich auch aus dem Liebeskummer lösen kann. Ne? Und, und ansonsten kann es auch zu Kurzschlussreaktionen kommen. Im Liebeskummer entstehen unüberlegte Handlungen, Klar. die man später vielleicht dann entsprechend bereut. Ich habe gerade jemanden im, im Erstgespräch gehabt. Da hat er durch durch seinen Liebeskummer angefangen, sie zu überwachen und hat Kameras aufgestellt und so. Mhm. Und das sind natürlich Situationen, da denkt man immer, das findet nur im Fernsehen statt. Aber nee, wenn jemand so tief im Leid drin steckt und so viel Liebeskummer hat und noch so sehr an seiner Frau hängt oder auch an seinem Mann hängt, dann können tatsächlich unüberlegte Handlungen entstehen, die einfach durch durch dieses große Leid, hervortreten.
1: Das Denkgefühl setzt aus, also das rationale Denken und man ist so tief in der Emotion drin, ne, wie Wut, Angst, Trauer, dass man ganz anders handelt, wie man sonst handeln würde. Und nicht ohne Grund ist es ja auch so, dass man ähnlich wie bei einem Zustand, wenn man frisch verliebt ist, durch die Hormone da sozusagen beflügelt wird und sich auch ganz anders verhält, ist es ja auch in Trauerphasen einfach so, dass, dass man ähm, in einem Ausnahmezustand ist. Ne? Man ist erschüttert deswegen finde ich passt ja auch manchmal das Wort enttäuscht man muss sozusagen mit ja man, man wird ja nicht mehr getäuscht man wird ist ja enttäuscht dann aber damit muss man ja auch erstmal mal klarkommen ne, man stellt ja auch vielleicht ähm, auch manche ja, lebensansätze oder, oder Denkweisen über die Menschheit wenn man es mal ganz groß machen will äh, in Frage wo man sagt okay hätte ich jetzt nie gedacht meine Menschen kennen das war eine ganz andere also man ist schon ganz schön kann ganz schön erschüttert sein ne?
0: Wir wollen gleich dazu kommen, wie du mit Liebeskummer umgehen kannst, wie du den verarbeiten kannst, welche Tipps wir dir mitgeben wollen. Vorher möchte ich kurz auf unseren Blogbeitrag aufmerksam machen, die sechs Liebeskummerphasen, diese Tipps geben, Liebeskummer helfen dir. Da haben wir nochmal ein weiteres Modell hinzugezogen, was eben sechs Phasen des Liebeskummers beschreibt und darauf nochmal spezifische Tipps gegeben. Solltest du bereits längere Zeit, eben Liebeskummer hängen und dadurch nicht bereit werden für eine neue Beziehung und eben dich aus dem Leid nicht lösen können, kannst du dich gerne bei uns melden und im Coaching helfen wir dir, den Schmerz zu verarbeiten, Abstand zu finden und dich auf eine neue Beziehung vorzubereiten oder aber ähm, leiten dich darin an, wie du erstmal für dich selbst wieder zu einer neuen Identität und Sinngebung für dich alleine kommst und auch letztendlich lernst, wie du das alles für dich umsetzen kannst.
1: Genau, kommen wir zu den Lösungen und zu den Tipps gegen Liebeskummer. Als erstes hatten wir darüber gesprochen, ist es ist sehr schwer, wenn offene Fragen noch bestehen. Das heißt, es geht darum, Fragen zu klären. Also einmal zu überlegen, was für Fragen hast du an deinem Ex-Partner, an deine Ex-Partnerin und ähm, da auch zu sagen, welche Fragen sind wirklich wichtig für dich. Also welche Fragen bringen einen nur ins Leid und sind nur Nebeninformationen, aber welche Fragen sind einfach wichtig, weil sie auch dein Leben in Zukunft bestimmen werden oder du Entscheidungen treffen musst auf Basis der Antwort, die dann kommen wird. Ne? Und äh, da geht es darum, dieses Verstehen, den Zustand des Verstehens zu haben, also zu sagen, okay, ich möchte das geklärt haben, ich möchte nochmal ein abschließendes Gespräch haben. Da, das kann man ja, erfragen von dem Partner, von der Partnerin. Aber wenn das natürlich nicht äh, angenommen wird, wenn der andere sagt, die nee, möchte ich nicht, muss man es letztendlich auch versuchen, einen Weg zu finden, das zu akzeptieren. Was aber immer wichtig ist natürlich auch für den anderen, sind organisatorische Dinge zu klären. Und das kann man ja auch ganz klar kommunizieren und zu sagen, okay, aber wir müssen hier ja trotzdem klären, wie wir das mit der Wohnung regeln, wie wir das mit dem Haus regeln, vor allen Dingen, wie wir das mit den Kindern regeln, sollten Kindern bestehen. Ne, also, es geht ja auch nicht so um, dass einer vor allem sagt, okay, ist vorbei, ich gehe. Das war's jetzt, ne? Also, einfach ist es ja nun nicht mehr wie irgendwie mit Anfang 20, wo man nochmal kurz seinen Pulli tauscht, den man bei dem anderen liegen gelassen hat, und dann war's das. Und, ähm, da hilft das aber, finde ich, manchmal auch, sich gut auf so ein Gespräch vorzubereiten, um auch von Emotionen nicht allzu hoch zu kochen, sondern das auch zu versuchen, auf wirklich der Grundlage vom Verstehen zu führen.
0: Sollte das nicht möglich sein, dass derjenige eben für ein, ein Gespräch nicht mehr greifbar ist, nicht mhm. mehr bereit ist, das durchzuführen, dann kann es auch da wieder helfen, das Ganze mit einem, mit einem Sparringspartner wie einem Coach zu machen und zu schauen, dass man gemeinsam die Beziehung nochmal reflektiert aus ja. der Erzählung heraus und wir aus unserer Erfahrung mitgeben, was mögliche Ursachen sind und dann eben den Abgleich zwischen Denkgefühl und Basisgefühl nutzen, um zu gucken, ob das stimmig ist als Ursache oder nicht und darauf vertrauen. Mhm. Also in dem Fall, dass, dass wir gewisse Ursachen ermitteln und sagen, dass das könnte es sein und dann du das dir vorstellst, dass das die Ursache ist und wenn dann dein Bauch oder Basisgefühl sagt, ja, das kann es sein, das, das macht ein rundes Gefühl in der Vorstellung und im Bauchgefühl, dann können wir das als als Ursache auch annehmen, um diese Frage zu klären, das reicht uns als Gewissheit dann auch aus. Mhm. Ne, durch diese Herleitung und dann dieses Stimmig- oder Unstimmigkeitsgefühl. Damit können wir Schmerz verarbeiten. Wenn das erstmal im Denken okay ist, oder wir ein stimmiges Gefühl erzeugt haben, wenn wir uns Ursachen überlegt haben, dann können wir die entsprechenden Verletzungen lösen, die stattgefunden haben, die vielleicht noch andauern, wie zum Beispiel dass Wut da ist, weil derjenige nicht früher ausgesprochen hat, dass es ihm in der Beziehung nicht gut geht und ich jetzt durch die Trennung so überrascht wurde. Diese diese Wut kann man dann innerlich mit demjenigen lösen. Wir brauchen den nicht dabei. Aber darum geht es, diese Wut zu lösen und aber auch vielleicht dann Ängste zu lösen, die dadurch entstanden sind. Wie die Angst, dass sowas nochmal auftritt oder so. Auch hier ist dann nochmal wichtig zu prüfen, ob es gegebenenfalls noch vorherige Dinge gibt, die nicht aus der Beziehung kommen, die auch nochmal ähm, aber in dieses starke Gefühl des Liebeskummers mit einwirken. Das können Mangel an Liebe in der Kindheit sein, das können vorherige Beziehungen sein, die vielleicht ebenfalls zu Liebeskummer geführt haben und der nie richtig abgeschlossen wurde. Das kann da eben nochmal das ganze Gefühl verstärken.
1: Genau. Und da ist es natürlich auch im nächsten Schritt dann wieder dabei, gegebenenfalls den Abstand zu halten. Also zu schauen, okay, wie sind wir auseinandergegangen? Tut es mir gut, jetzt da voll reinzugehen in die Klärung oder würde mir erstmal Abstand gut tun? Und je nachdem, wie die Beziehung war, es gibt ja auch toxische Beziehungen, also Beziehungen, die nicht, ja, die sozusagen vergiftet sind, ne, wo man sagt, das ist, tat uns beiden eigentlich nicht gut. Da tut es manchmal auch gut, einen gewissen Abstand erstmal einzuhalten und sich auf sich zu besinnen. Und ähm, da ist es halt auch sinnvoll, um nicht immer mit der Poison konfrontiert zu werden. Und ähm, es gibt einfach auch Sachen, die macht man dann zum, zum eigenen Schutz in dem Moment und sagt, okay, ich halte erstmal Abstand. Ich muss mal für mich in meine Stärke zurückkommen, bevor ich mich mit dem Thema auseinandersetze.
0: Ja, oder auch wenn zum Beispiel die Klärungsgespräche total Eskalieren, schlecht verlaufen. Ja. Ne? Also wenn ich das klären will und der andere haut mir immer nur Vorwürfe um die Ohren, führt mich voll ins Leid und sagt mir nur, ja. was für ein schlechter Mensch ich bin, dann kriege ich die Fragen nicht geklärt, nee. die mir helfen. Ne? Deswegen, du hast ja schon gesagt, sich vorher Gedanken machen, was möchte man genau fragen. Aber wenn man merkt, da kommen nur Vorwürfe in meine Richtung und ich bin an allem schuld und all das und ich werde klein gemacht, dann macht dieses Klärungsgespräch auch einfach gar keinen Sinn, ne?
1: Und der letzte Punkt, Unterstützung holen, Netzwerk aufbauen. Das ist auch ein
0: Ist nicht der letzte Punkt. Oh. Wir haben eine zweite Seite. Oh.
1: <lacht> Bei mir war es jetzt hier der letzte Punkt. Also noch ein weiterer Punkt. <lacht> Unterstützung holen, Netzwerk aufbauen. Und das ist gerade natürlich in so Belastungssituationen unwahrscheinlich wichtig. Also sich ein Dorf rumzubauen. Zu sagen, okay, wen, wer tut mir gut aus der Familie? Wer vom Freundeskreis kann mir eine Stütze sein? Wenn ich Kinder habe was kann ich tun, damit ich in meine Kraft komme? Also gibt es die Möglichkeit, einen Babysitter zu engagieren? Gibt es die Möglichkeit, mal Freunde zu fragen, zu sagen, kannst du mal eine Stunde aufpassen? Ich möchte mal mir eine Massage gönnen oder ich möchte einfach mal schwimmen gehen oder rausgehen, um einfach auch mal die Möglichkeit zu haben, mir Gedanken zu machen in Ruhe, um nächste Schritte zu gehen. Und da sollte man sich nicht zurückhalten, um Unterstützung auch wahrzunehmen. Und manchmal kann es halt auch, wie du sagtest, gut sein, jemand von ganz außen zu holen, also eine Person, die nicht in der Familie ist oder im Freundeskreis, die die zweite Person, ähm, zu der zweiten Person zum Ex-Partner auch gar keinen Kontakt hat, also jemand komplett von außen, das wäre dann Möglichkeit, ein Coaching anzufangen.
0: Du hast die beiden Punkte auf Seite zwei schon angeteasert, automatisch, <lacht> ne, denn letztendlich, wenn erstmal der Liebeskummer an sich gelöst ist, ist, die, ist der Weg meistens noch nicht ganz vorbei. Denn der nächste Step, um den es häufig geht, ist die Selbstreflexion, sich zu fragen, welche Wünsche, Ziele und Visionen habe ich jetzt für mein Leben?
1: Mhm. Ne? Um, neue äh, vorher, Wünsche vielleicht auch, ne?
0: Meistens neue Wünsche. Ja. Vorher hat man häufig den Fokus sehr auf die Partnerschaft und die, die Familie gelegt, was eben Wünsche, Ziele und Visionen anbelangt und jetzt gibt es eine neue Situation. Es ist immer gut eigentlich, das für sich selbst sagen zu können, was sind meine Ziele, meine Wünsche, meine Visionen, was sind deine und was formen wir daraus zusammen. Doch häufig erleben wir, dass das eben nur noch Paar und Familienziele, Wünsche und Visionen gibt und man sich selber da gar nicht mehr so, so einzeln wahrgenommen hat und sich einzeln gar nicht mehr so reflektiert hat. Und das ist meistens ein ganz wichtiger Schritt jetzt zu wissen, wer bin ich, was will ich, was sind meine Bedürfnisse und wie möchte ich jetzt für mich einfach leben, um daraus auch ähm, formen zu können, wie wünsche ich mir einen Partner und ähm, welche wünschte, Ziele, Visionen sollte der mitbringen, damit er gut in mein Leben passt.
1: Ja, genau.
0: Um dann, das hast du auch schon gesagt, dazu zu kommen, sich selbst etwas Gutes zu tun, neue Rituale zu schaffen. Und ähm, da haben wir zum Beispiel diese Tut-mir-gut-Liste, die wir immer gerne als Tool nutzen, die auch in unserem kostenlosen Videokurs enthalten ist als als kleines Video, wo wir beschreiben, wie wir damit umgehen, denn auch das ist ein ganz wesentlicher Punkt, erstmal Kleinigkeiten zu finden, mhm. wovon man so drei, vier, fünf im Alltag machen kann, also wirklich kleine Sachen, die uns aber immer das Gefühl vermitteln, dass das ein schöner Tag ist, dass es uns gut geht, die immer so ein gewisses Zufriedenheitsgefühl aufbauen. Und da mangelt es halt eben auch bei bei Menschen, die sehr stark im Liebeskummer drin waren, diesen Schritt zu gehen, sich so mit Kleinigkeiten Gutes zu erfüllen. Denn natürlich kann der tolle Urlaub am Mittelmeer dazu führen, dass ich das irgendwie gerade mal zwei Wochen ausblenden kann. Da muss ich mir auch bewusst sein, dass ich mich für zwei Wochen in eine Blase begebe, die Urlaubsblase und irgendwann wieder zurückkomme in den Alltag und mich wieder alte Dinge erinnern und anträgern und so weiter. Das heißt, das ist mal zum Verschnaufen und Energietanken gut, aber wir brauchen im Alltag die regelmäßige Zufriedenheit, Energie und Dankbarkeit. Und da kann die Tut-mir-gut-Liste total gut helfen. Ja. Tut-mir-gut-Liste hilft gut.
1: <lacht> genau. Ja, das war eine Folge zum Thema Liebeskummer. Wir hoffen, ihr konntet ein paar Impulse mitnehmen und würden uns sonst das nächste Mal wieder hören.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.